0: Le blog La Vie en Mauve vous présente le podcast Les Soignants Nomades. Alors, actuellement, je suis sur mon bateau au port de Marseille. Ah,
1: d'accord. Ah Ok, d'accord. Tu vis à l'année sur ton bateau Pas
0: à l'année, mais euh, quand même, euh, cette année, ça doit faire presque neuf mois dans l'année. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ma maison. D'accord. Euh, c'est des contrats à chaque fois de trois mois et demi en général. D'accord. Euh, je varie entre... Entre le bateau et un peu partout dans le monde.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Les Soignants Nomades, deuxième saison. Je me présente, je m'appelle Johan et depuis plusieurs années j'anime en famille un blog de voyage intitulé La vie en mauve.
2: Start
1: le podcast des soignants nomades, c'est un rendez-vous mensuel qui donne la parole à des professionnels de santé qui ont choisi de suivre le très célèbre proverbe « Allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs » au pied de la lettre. Exercer la profession d'infirmière sur un bateau est un rêve que bon nombre d'entre nous cultivons secrètement. Parcourir les océans et traverser la terre entière tout en pratiquant les soins infirmiers, c'est le quotidien d'Hélène qui travaille depuis plusieurs mois pour une compagnie maritime qui propose des croisières d'expédition aux particuliers. Sept ans après avoir travaillé dans un service de soins intensifs de cardiologie dans l'Est de la France, elle se décide de postuler auprès d'une célèbre compagnie maritime sur les conseils de sa cousine naturaliste dans la même compagnie. elle alterne sa vie professionnelle entre un poste sur les bateaux de croisière et un poste sur les îles isolées de Polynésie française. De l'Antarctique aux Seychelles en passant par l'île de Pâques, elle revient pour nous dans ce nouveau podcast des soignants nomades saison 2 sur les particularités de ce poste qui lui permet de voyager aux quatre coins du globe tout en travaillant. Quel est son quotidien à bord Quelles sont les compétences demandées pour travailler sur un bateau de croisière Faut-il une formation particulière pour travailler en haute mer Quel est le salaire d'une infirmière qui travaille sur les bateaux de croisière Toutes ces questions, on les a posées à Hélène pour en savoir plus sur son métier à bord et pourquoi pas impulser des vocations. Travailler comme infirmière sur un navire d'expédition, c'est parti à la base, c'était originaire d'où
0: À la base de Strasbourg.
1: Strasbourg, ok. Et donc, sinon, tu, tu habites à Marseille. Là, pas en du fait, tout.
0: le bateau, on, pas du tout. J'habite, euh, j'étais en train de m'installer en Polynésie française. Ah ouais. euh, là, pour l'instant, c'était un petit peu grillé par rapport au Covid. Ouais. Euh, mais du coup, en fait, j'étais sur le bateau quand il y a eu la crise de Covid et on a dû rapatrier le bateau jusqu'au port de Marseille. Donc, on... On est parti de l'Antarctique en passant par l'Afrique du Sud et on a rapatrié le bateau pendant un mois ah ouais. jusqu'à Marseille.
1: Ah ouais, gros périple.
0: Donc là, ce n'était pas tout la destination qui était prévue. Hum. On, on devrait être au Seychelles, là.
1: D'accord, ouais, c'est pareil, <rire> en effet. Bon, <rire> du coup, pour revenir à la base de, de, ton, de ton projet, euh, bah, tu étais diplômé depuis quand, toi
0: Alors, moi, j'ai été diplômé en 2010. 2010, bah, J'ai okay. fait mon école à Strasbourg.
1: Et euh, tu as commencé de suite à ce, ce poste-là, du coup, d'être infirmière euh, un peu nomade sur les bateaux, bateaux de croisière
0: Alors, pas du tout. Moi, j'ai fait 7 ans en soins intensifs cardio à Strasbourg. Mmh. D'accord. Euh, C'est une expérience qui est clairement nécessaire avant de faire ce type de poste. Ouais. Euh, du coup, j'étais hyper contente d'avoir ça comme expérience parce que ça m'a appris à vraiment énormément de choses. Et du coup, ça fait... Euh, deux ans et demi que je suis sur les bateaux.
1: Comment cette, cette opportunité s'est présentée à toi, en fait?
0: Alors, euh, comment dire, je m'étais retrouvée après une rupture euh, amoureuse. <rire> J'étais en fauteuil roulant, suis en escalade. D'accord. Et ma, en gros, ma cousine, qui est guide naturaliste, elle revenait euh, d'un contrat qu'elle avait fait sur, euh, sur ce bateau. Ouais. Donc, elle rentrait de l'Antarctique. J'étais dans ma chaise roulante, elle me montrait les manchots, les baleines. Ouais. Ah
2: ouais.
0: Et j'étais du coup hyper jalouse forcément. Dit, oh là là, mais c'est génial d'avoir un boulot comme ça et de pouvoir voyager partout.
2: Ouais.
0: Et du coup, elle me dit, "Bah, il y a une infirmière sur le bateau, tu as qu'un postulé. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait ce genre de poste qui existait. Mmh,
2: ouais.
0: Donc, en trois jours, ils ont reçu ma, ma lettre de motivation, mon CV. J'ai posé une dispo. Mmh. Euh, C'était un petit peu long hein, pour avoir les pour avoir des réponses et tout.
2: Ouais.
0: Mais euh, en insistant un petit peu, ça a bien marché. Mm -hmm. Et je suis partie euh, quelques mois après. D'accord. Euh, avec un premier contrat qui a commencé euh, à Tahiti. Donc, c'était pas trop mal pour euh, commencer.
1: Pour commencer, oui, il y a pire, <rire> <ouais>, j'avoue.
0: <rire> du coup, c'est vrai que moi, je ne savais pas du tout que ce genre de poste existait. J'avais toujours été en, en hôpital, euh, dans une espèce de, peu de routine. Et
1: ouais. un poste au final, qui je savais pas
0: du voilà Je savais pas qu'il y avait des postes comme ça qui existaient. Pour moi, il fallait vraiment s'installer quelque part pour, euh, hmm. par exemple, s'installer en DomTom pour pouvoir visiter un peu d'autres choses. Mais au hmm. final, il y a plein d'opportunités sympas
1: à, à ah, faire. D'accord, ok. Ouais, et co comment ça marche alors du coup C'est un poste à, à plein temps, à mi-temps Est-ce que tu travailles toujours à l'hôpital ou tu fais vraiment que ça
0: Du c'est un, un peu en fonction de ce qu'on veut. C'est à chaque fois des CDD. C'est selon nos dispos, donc on peut très bien euh, cumuler avec un autre travail. Mm -hmm. Donc là, moi actuellement, euh, je cumule avec un, un travail dans le même type en Polynésie, euh, dans des postes isolés. D'accord. Et du coup, on euh, peut très bien euh, cumuler avec, euh, un, je sais pas, du libéral ou du, des CDD à, à terre euh, normaux. Mm -hmm. Et c'est selon nos dispos. Donc là, moi, j'ai choisi de pas mal enchaîner. Mm -hmm. euh, je fais souvent bah, trois mois et demi de contrat. Je prends un mois, voire deux mois de vacances. d'accord En général, je ne travaille pas parce que j'ai envie de vacances. Mm -hmm. Et du coup, après, je repars.
1: Ok, d'accord.
0: Ouais, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et... et après, ouais, à choisir six mois d'affilée en vacances, c'est vraiment très modulable.
1: Mmh, D'accord.
0: c'est vraiment une liberté qui est assez exceptionnelle parce que mmh. moi je serais pas prête par contre à revenir à cinq semaines de vacances par an, ça me semble
1: <rire> <rire> pas beaucoup. Ouais. ouais, ouais. Mmh. Et, et c'est quoi du coup selon toi les qualités, les compétences qui sont demandées pour être infirmière du coup sur un bateau de croisière
0: Je pense qu'il faut quand même un bon bagage de base. Disons que mes sept ans de soins intensifs cardio m'ont clairement aidé Mmh. il y a quand même des... donc on travaille vraiment seul avec un médecin dans des zones isolées ouais. donc il y aura personne pour vous aider et le médecin c'est pas lui qui va poser une perfusion une sonde urinaire ou mmh. des choses comme ça du coup il faut être clairement autonome au niveau des soins techniques ouais. il faut euh, avoir quand même une certaine aisance euh, dans les soins en général mmh. Après, il euh, faut savoir parler anglais. Alors, c'est pas un anglais courant ou un anglais euh, médical tip-top qu'il faut forcément, mais il faut pouvoir se faire comprendre mmh. car les passagers et les membres d'équipage sont euh, moi, je... très souvent euh, anglophones. D'accord. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah, tout ce qui est euh, vraiment en soins d'urgence, réanimation. Parce il mmh. peut y avoir des, des grosses urgences avec euh, pas de possibilité d'évacuer le blessé. Oui. Donc, euh, euh, moi, je conseille, euh, parce qu'il est demandé souvent, c'est au moins deux ans d'urgence, réanimation, soins intensifs, des euh, choses comme ça.
2: Mmh.
0: Après, euh, ça, c'est pour le côté vraiment pro. Il ouais. faut euh, aussi pouvoir travailler en binôme avec euh, un médecin.
2: Mmh.
0: Donc, euh, c'est quand même un peu particulier. On n'a pas forcément toute une équipe. Et puis, il faut s'entendre avec le médecin. Il y a quand même des tâches administratives. C'est impressionnant
2: aussi. <rire>
0: et après, il y a le côté un peu social où on est un peu la maman du bateau, on va devoir prendre un peu soin de l'équipage, faire une partie un peu sociale, on va faire des formations. Ah oui, d'accord. Euh, Il y a le côté proximité aussi. On n'est jamais... Euh, finalement, on ne peut pas être trop solitaire si on fait ce travail. ouais Parce qu'on est toujours euh, toujours toujours avec des gens. ouais tout le temps. Et on n'aura pas forcément une cabine seule. Donc... Euh, moi, ça me convient parce que j'aime pas la solitude, mais mmh. c'est, on est toujours un peu sollicité, on a toujours une radio, un téléphone sur soi et mmh. donc les gens comptent souvent sur nous.
1: Ouais, d'accord, ok. Et j'ai vu qu'il y avait une formation particulière pour pouvoir, euh, pouvoir travailler sur ce type de poste?
0: Euh, oui, effectivement, ça s'appelle le euh, CFBS. C'est un certificat de formation de base à la sécurité, donc c'est propre. Euh aux navires en général. Mm -hmm. Par exemple, si on veut travailler sur un yacht euh, ou sur un ferry, c'est ça va être les, la même formation.
2: D'accord. Okay.
0: Formation qui dure euh, une semaine. Donc là, elle est financée par la compagnie.
2: Mm -hmm.
0: Et du coup, il euh, y a du médical, il y a de la lutte contre l'incendie,
2: euh,
0: la piraterie, ah ouais. euh, tout ce qui est euh, survie en, dans, dans l'eau, avec les des canaux de sauvetage des choses comme ça donc c'est hyper intéressant c'est sur six jours
1: ah c'est 6 jours et ok
0: c'est très dense et du ouais. coup on se retrouve avec autant des des commandants des cuisiniers ouais. des serveurs qui vont travailler dans les yachts il y a vraiment de tout donc c'est très intéressant en formation. Et, et elle est, est nécessaire et obligatoire avant
1: d'embarquer. De... Avant d'embarquer, oui. Et cette formation, tu, tu fait... il y a plusieurs endroits qui la dispensent en France
0: euh, Oui, en général, je crois qu'il y a Lorient, Nice, Marseille, mm -hmm. et les autres coins, je ne sais pas trop. D'accord. Mais il y en a quand même régulièrement.
1: D'accord, ok. Et, juste avant ça, tu me parlais euh, du, coup, du rapport que tu avais avec le médecin. Euh, le médecin qui travaille avec toi, il est, il est français
0: Oui, c'est forcément un médecin français. Oui euh, qui est censé être médecin urgentiste.
1: C'est pareil, ça tourne aussi, j'imagine Ce n'est pas toujours le même
0: Oui, ça change très régulièrement. Moi, je n'ai jamais travaillé avec le même médecin. Mmh. Eux, ils font des contrats un peu plus courts de deux mois. Donc, en général, sur un contrat, on a deux, ou voire trois médecins différents.
1: D'accord, ok. Et, et tu me parlais aussi des, des soins techniques. Tu disais qu'il fallait être à l'aise avec les soins techniques. C'est vraiment des choses qui arrivent, euh, qui arrivent fréquemment
0: Alors, je ne peux pas dire que ce soit des choses qui arrivent fréquemment. Mmh. Moi, je suis un petit peu chat noir, j'ai eu des, <rire> des grosses urgences.
1: D'accord.
0: Euh, il peut y avoir des journées très calmes, hmm. comme euh, une journée où bah, on réanime quoi, et on est tout ah, seul. Ouais.
1: C'est-à-dire, ça, ça a été quoi pour toi, la plus grosse urgence, par exemple
0: euh, bah, Moi, c'est un petit peu délicat parce que j'ai eu deux cas un peu compliqués. J'ai un collègue de 25 ans qui a chuté euh, depuis le pont 7, donc c'est tout en haut du tout bateau. En... Ouais. Il est tombé... Euh, fait une chute de 25 mètres contre wow. le sol, Donc, euh, ah ouais. polytraumatisé. Là, j'étais toute seule. Euh, y a, le médecin n'était pas du tout là. Donc, euh, j'étais toute seule à gérer euh, un polytraumatisé avec le samufilien qui a mis une heure à arriver. Et il était encore euh, inconscient, mais il respirait. Hmm. Donc, euh, c'était c'était pas évident. Ouais. Donc là, il faut vraiment euh, rester calme et faire euh, ce qu'on peut. Bon, il n'a pas, il, il a pas survécu le, le pauvre. Oui. Mais voilà, et puis j'ai un autre collègue aussi de 25 ans qui a qui a fait un problème cérébral, donc euh, une hémorragie cérébrale euh, devant moi euh, ah ouais, en soirée. Ouais. Pareil, euh, on va réanimer euh, juste à, le médecin et moi. Souvent, ça arrive quand on est au milieu de rien et qu'on peut pas du tout évacuer mon tout premier contrat deuxième semaine euh, wow. un passager qui a fait un infarctus au milieu de l'Antarctique et il y avait une tempête de neige on pouvait pas faire venir l'avion militaire mm. donc euh, il y a eu deux jours de navigation pour rentrer à Ushuaïa voilà c'est <rire> j'étais contente d'avoir fait euh, des soins intensifs avant.
1: ouais ça dépend où tu te trouves quoi c'est à dire que il y a des moments où il n'y a pas il a pas possibilité d'évacuer alors
0: il y a des moments où c'est pas possible effectivement mm. selon la météo selon l'endroit où on est mm. par exemple l'Antarctique je crois 800 km entre Ushuaïa et l'Antarctique. Il n'y a mmh. pas d'hélicoptère possible. Il y a seulement un avion militaire. Mais si euh, la piste est complètement gelée, s'il y a une tempête, c'est pas possible. C'est
2: pas possible,
0: ouais. Et pour très souvent, les gros problèmes, on n'a pas pu évacuer euh, rapidement, en tout cas. Mmh, D'accord. Parce okay. que le navire en question va dans des endroits vraiment isolés. D'accord. On parle d'expédition. Et du coup, euh, souvent, ouais, pareil, j'avais aussi une un monsieur qui s'était déboîté la hanche, c'était au milieu de Kimberley, c'est une région en, en, euh, en Australie. Pardon.
2: Euh,
0: pareil, là, on a dû euh, réduire sur place. On a fait une petite anesthésie générale euh, mmh. dans le bateau et, et parce que c'était trop loin pour euh, en hélicoptère, il n'y avait pas assez d'autonomie. Euh... Voilà. Après, il y a des petites, euh, des petites urgences, des, on va dire des troubles du rythme, mmh. des, des fractures plus ou moins compliquées, des entorses. Il y en a, mmh. on va dire. Euh, Régulièrement, mais ça, ça dépend en fait. Il y a des contrats plus ou moins calmes. Ça mmh. dépend des, des passagers aussi, des
1: nombres d'équipage. Tu parlais d'expéditions, euh, mais sinon tu peux aller à n'importe coin sur n'importe quel coin du globe.
0: Ah euh, oui, le bateau va vraiment quasiment partout. Il y a, il y a plusieurs bateaux dans la compagnie,
1: mmh.
0: et du coup il va autant en Polynésie, il va en Arctique, en Antarctique, en, en Papouasie, en Patagonie, en Méditerranée, euh, ouais. euh, en Afrique. Enfin, il quasiment partout, et c'est plus souvent dans des zones un peu isolées.
1: Un peu isolées, oui, d'accord. Combien de temps, il euh, y a une durée à peu près moyenne d'une croisière
0: euh, les, les croisières, elles varient entre une semaine à 25 jours euh, la plus grande. Ouais. Et les passagers, des fois, ils peuvent enchaîner les croisières, c'est rarement euh, des boucles, donc, euh... Il y a des fois des passagers qui restent deux mois sur le bateau. Et,
1: et ton temps de travail, il est il est organisé ou c'est vraiment euh, en fonction de ben, ce qui peut arriver ou t'as des vraiment des tâches qui sont répétitives. Tu parlais beaucoup d'administratif. Euh, hein.
0: Ouais, alors il y a, y a des journées types, mais ça va vraiment dépendre si on est en navigation, si c'est une journée où on est en en croisière excursion, donc ça va être plutôt une. Euh, par exemple, si on est en Méditerranée, en Grèce, et qu'on va euh, visiter euh, des musées avec les passagers, mmh. en fait, on doit à chaque fois accompagner les passagers pour toutes les sorties.
1: Ah,
2: donc
0: on alterne avec le médecin, donc ça c'est top parce qu'on voit plein de choses. Mmh. Donc il euh, y a ce type de journée-là, on va aller plutôt en ville, euh, par exemple marcher en ville, faire un musée, euh, mmh. aller dans un marché avec les, les passagers. D'accord. Aller faire un resto avec eux, rentrer. Il y aura toujours, en au fait, le, les horaires de consultation ouais. qui seront envisagés soit par le médecin, soit par l'infirmière, selon qui est à bord. Donc, il y a toujours le médecin à bord et l'infirmière à terre. Ah, d'accord. Et du coup, il y, a, il y a toujours trois heures de consultation dans la journée.
1: Ah, ok. D'accord.
0: Autrement, il y a toujours des petits des petits boulots à faire euh, pour la gestion euh, sanitaire du bateau. Donc, ça mmh. pourrait être euh, des euh, contrôles d'eau, l'hygiène de l'équipage... Euh, mmh contrôler la température de la morgue, c'est un peu glauque. Mais...
1: Oui. T'as as fait le choix, il faut le euh, faire. Mais...
0: Voilà, des, des, petits, des petites choses comme ça. Il y a de l'oxygène sur le bateau, le matériel à vérifier, l'inventaire toujours euh, encore un inventaire. Euh, on adore faire ça. <rire> euh, voilà, c'est vraiment gérer le stock, euh, le matériel qui est à bord, son équipage et voilà. Et du coup, les journées vont vraiment dépendre donc, du type euh, de navigation. Des fois, on fait des journées en mer, donc là, on peut se permettre de plus avancer nos, nos tâches administratives. Mmh. Euh, et après, quand c'est des croisières type expédition, par exemple, on va aller en, en Antarctique, on va aller faire une rando euh, près d'un glacier, on va voir des manchots, on va ouais, faire du zodiac on va traverser des icebergs. Ouais. Et là, on est toujours dehors. Donc, on passe quand même, euh, en général, une bonne moitié de la journée dehors.
2: dehors
0: ouais. Et ensuite, euh, on rentre à l'hôpital, le médecin peut sortir, du coup. Mmh. Et nous prendra du coup en charge soit les blessés de la journée, les consultations. Mmh. Donc les, les blessés, c'est assez rare chez les passagers, mais l'équipage peut se blesser facilement. qu'il y a des travaux manuels, il y a des cuisiniers qui se coupent souvent mmh. euh, avec les couteaux, des brûlures, des choses comme ça.
1: Ton environnement de travail, comment il, il est organisé euh, Tu as des lits d'hôpitaux, enfin d'hôpital Tu as, as tout le matériel à bord
0: Alors on a quand même... Euh quatre lits d'hospitalisation.
1: Okay.
0: On peut aussi isoler euh, une personne si par exemple, y a... enfin, par exemple si on avait un cas de Covid mmh. d'abord, on pourrait euh, l'isoler. Ouais, okay. euh, après on a donc euh, la salle de consultation, donc on a un brancard avec tout le matériel de consultation. On a tout un laboratoire, donc là on va pouvoir faire euh, toute la biochimie, les analyses euh, dans une cardiaque, la numération, mmh. euh, tout ce qui est euh, petit laboratoire pour les tests d'eau. Mmh. Euh, on a aussi même une machine, euh, un alcotest parce que c'est obligatoire euh, mmh. en mer de pouvoir tester l'équipage.
2: Okay. Euh,
0: ensuite, on a un appareil de radio. On a deux respirateurs. On a qu'est-ce qu'on a Un échographe, ouais. okay. un stérilisateur. Alors, on a beaucoup de choses. On est, je crois, dans les hôpitaux les mieux équipés euh, en Europe, il me semble. Ah ouais, Donc okay. on a vraiment beaucoup de matériel. On a bah, bien sûr plus seringues, scopes. Oui. Euh, mmh. Des Ce brancards euh, éditroyables, des choses comme ça.
1: Ok. Et la biochimie, comment ça se passe alors Qui c'est qui, qui l'a fait, qui l'analyse
0: bah, C'est moi qui fais du coup. Ah, c'est toi qu on qui fais tout... okay. Ouais, on... Bah, on est vraiment en autonomie complète. Mmh. Donc, euh, on a des, des petits appareils euh, très pratiques qui marchent plutôt bien. Mmh. Et du coup, on... il suffit de, de prélever, euh, de mettre quelques gouttes euh, dans un rein dans une petite machine, et puis ça
1: ça marche tout seul. Et, euh, et toi, personnellement, t'as as du temps libre à bord quand même un peu
0: euh, Oui, on est dans les postes où on a quand même euh, peu de temps, parce que c'est vrai que les, la moyenne de temps de travail sur le navire, c'est quand même de 10 à 12 heures par jour, donc mmh. ce qui est quand même pas mal, 7 jours sur 7, il n'y a aucun ah. jour off. D'accord. Euh, nous disons qu'on va avoir une plage horaire très longue de travail, mais c'est du on va dire du temps assez loisir parce qu'on va aller ben, se balader en Zodiac, faire une rando, ouais, okay. ça. Euh, donc, on doit par contre être tout le temps joignable, mmh. radio, téléphone, 24 heures sur 24.
2: D'accord.
0: Mais c'est vrai que le soir, euh, ben, en général, mes journées commencent à, à 8 heures les matins et, et le soir vers 19 heures, j'ai terminé en général.
2: D'accord.
0: Après, ça va toujours dépendre si c'est euh, toujours les croisières expédition ou ouais. pas, si on est en mer, ça va être un peu plus calme. Ouais des fois il y a des expéditions à la nuit Enfin, tout est assez ouais. variable il y a des journées qui sont à rallonge et d'autres qui sont un peu plus cool mais ouais. en général on n'a pas à se plaindre au niveau des, des horaires
1: d'accord ok Ouais. Et du coup ouais, ça fait des grosses journées quand même parce que j'allais te demander comment occupes ton temps libre mais je pense que tu dois être crevé à la fin de la journée et, et quand même... euh,
0: le soir on, on dort bien quand même après il okay. y a quand même euh, avec l'équipage on fait quand même des soirées on a un petit bar pour l'équipage hmm. Après, il y a des soirées très sympas, mais il mmh. faut quand même toujours rester euh, joignable et opérationnel. Donc, ouais. euh, c'est des soirées euh, avec euh, très peu d'alcool ou sans ouais. alcool. Mmh. C'est des fois un petit peu frustrant, mais bon.
2: Ouais.
0: <rire> ou euh, voilà, sinon, il y a des fois des soirées jeux, euh, ouais. des films... Euh, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup la, la vie en communauté comme ça,
1: ouais, parce enfant. que les
0: gens viennent un peu de partout, donc c'est intéressant.
1: D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que l'équipage, du coup, il n'est pas, pas que français.
0: Alors on a en général les officiers qui vont être français, mm -hmm. euh, et après on a beaucoup de Roumains qui sont plutôt en machine, on a beaucoup de philippins, d'indonésiens qui sont plutôt dans l'hôtellerie, et on a des gens un peu de partout, on a des danseuses, on a des chanteuses, mmh. on a des nés qui posent pas. Ouais et puis, les officiers, enfin, les gens, ils viennent de vraiment plein d'univers différents.
2: Mmh.
0: Donc, ça c'est intéressant. Et en tant qu'infirmière, c'est top parce qu'on est hyper neutre. On fait pas oui. partie d'un département particulier. Mmh. On est un peu l'ami de tout le monde. Donc, euh, c'est plutôt agréable.
1: C'est quoi pour toi l'endroit le plus, le plus fou que tu as, as eu l'occasion de voir ou le, que tu as pu visiter
0: Alors, ça c'est compliqué comme question parce qu'il y en a eu énormément. Ouais parce que j'ai bien, bien vadrouillé déjà. Mais je pense que ça va rester. Euh, c'était pour mon premier contrat, c'était l'Antarctique.
2: Ah ouais.
0: C'était vraiment mon premier voyage très loin. Et puis, c'est très, très difficile à expliquer quand on mmh. qu n'y a pas été. Mais ouais. euh, c'est vraiment grandiose, silencieux. On se sent tout petit.
2: Mmh.
0: Il y a des animaux de partout, des baleines qui sautent, des manchots euh, partout, des otaries.
2: Euh.
0: Ah ouais. enfin, c'est on se sent tout petit et on se sent clairement pas à notre place ouais. euh, c'est vraiment euh, hyper euh, intéressant après on se sent euh, des fois un peu coupable aussi parce que effectivement il y a, il y a quand même euh, un réchauffement climatique assez important hein. on, mmh. on se rend compte que les glaciers euh, reculent que
1: ouais tu le constates ça tu le vois quand même euh...
0: Euh, bah souvent les donc on a des naturalistes aussi à bord donc qui qui font des différences sur le climat sur les animaux mm. Ils me montre les les années précédentes euh, le même glacier qui a reculé de 7 kilomètres enfin c'est mm. des choses assez impressionnantes
2: ouais carrément ouais
0: donc des fois il y a un petit côté euh, on se sent un peu coupable mais c'est c'est intéressant de voir euh, tout ça
2: mm. d'accord
0: okay. après il y a eu tellement d'endroits euh, dingues avec des des observations euh, animalière souvent assez assez folle en mmh. défense je me souviens l'été dernier j'étais en arctique à 6 heures du matin le commandant nous a tous réveillés, il y avait un ours sur la banquise mais qui était juste à côté du bateau qui <rire> on l'entendait respirer ouais. c'était un ours polaire magnifique c'était assez dingue
1: ouais j'imagine oui Qu'est-ce qui te plaît finalement avec ce euh, poste-là, avec ce, poste ce travail-là euh,
0: Bon déjà, clairement le voyage, hein, parce ouais. que ça ne ça, faut pas, pas cacher. Mm. Euh, ce n'est pas du tout une routine. Ouais. Euh, J'aime bien aussi le travail en autonomie, avec un, en binôme avec un médecin, parce qu'on peut s'organiser un petit peu comme on veut. Et puis euh, clairement, c'est enrichissant, même si les, les journées ne vont pas être forcément euh, très palpitantes, parce qu'il n'y aura pas des urgences tout le temps. Mm. Si on est très intéressé, on peut vraiment apprendre beaucoup. Moi, j'ai tombé sur des médecins vraiment formidables qui m'ont ouais. beaucoup appris. Je, disons que je, je sais suturer, je, mmh. je sais ausculter euh, des poumons, des oreilles, ouais. et euh, ça m'a aussi aidé du coup à avoir mon poste euh, en Polynésie où, où je travaille en télémédecine maintenant.
2: Ah,
0: okay. euh, on n'apprend pas à être médecin, mais on. Mais ouais. On apprend même vraiment à aller un peu plus loin que ce qu'on nous demande à, hum. à l'hôpital. l'hôpital, j'ai vraiment bien aimé, mais je n'ai pas aimé ce côté où euh... on est vraiment... on exécute et on ouais. réfléchit moins. Là, on travaille vraiment ensemble, on réfléchit ensemble et je trouve ça plus intéressant.
1: Je parle un petit peu de la, de la pandémie Covid. Là. Ça s'est passé comment pour toi Tu étais où, du coup Alors, au début, du coup, mais...
0: quand ça s'est déclaré, on était au niveau de la Géorgie du Sud, donc c'est... Euh une île subantarctique okay. entre l'Antarctique et l'Afrique du Sud okay. donc on était en train de naviguer on avait nos passagers depuis très longtemps c'était la croisière qui durait 25 jours donc on n'avait pas du tout euh, on savait qu'il n'y avait pas encore le virus euh, mmh. en France quand, quand il y a eu ça du coup euh, du coup, bah on savait que les croisières allaient être euh, probablement annulées mais on ne savait pas, Enfin, c'était très très flou Ouais. Donc, on a continué à naviguer. La première escale qui était prévue avant l'Afrique du Sud, c'est une petite île qui s'appelle Tristan d'Acouna, euh, qui a été annulée. On n'a pas eu le droit de débarquer. Ouais. Et après, on est rentré en Afrique du Sud. On a pu débarquer tous nos passagers.
2: Mmh.
0: Euh, on, a, on a eu du bol de pouvoir les, les, les débarquer, débarquer parce ouais. que le mmh. lendemain, c'était fini, c'était fermé. Ah ouais, Donc, eux, ils sont rentrés comme prévu. Et nous, du coup, bah, au lieu de se diriger vers les Seychelles, Madagascar et tout, bah, on a rapatrié le bateau jusqu'à Marseille. D'accord. Euh, okay. pendant un mois. Ouais. Donc, euh, on est, disons que c'était, on était un peu dans une bulle parce qu'on savait qu'on était sûr de ne pas avoir le, le Covid à bord, du mmh. coup, on était parti déjà depuis un mois. Mmh. On était en Antarctique avant, que, euh, voilà, j'avais <rire> pas de, et bon, après, on a quand même pris des précautions de prendre la température à tout le monde, mmh. euh, ça, mais on n'a vraiment eu aucun cas.
1: Donc, toi, tu es resté euh, du coup, sur le bateau pendant, toute, euh, pendant les, deux, les deux derniers mois, en fait
0: euh, Oui. Ben, du coup, là, on est arrivé au quai euh, à Marseille à peu près en avril, mi-avril. Mmh. Ouais. Et ben là, je m'occupe maintenant de deux bateaux qui sont au euh, quai à Marseille. Ouais. Et... Euh... Il n'y a plus de passagers, il y a à peu près encore une centaine de membres d'équipage par bateau.
1: En, en Polynésie, tu m'as dit que tu faisais quoi, de la, de la télémédecine euh,
0: Du coup, je suis euh, comment dire, dans une équipe mobile. Ouais. On fait plusieurs postes isolés, donc euh, ça inclut un bateau là-bas. Il y a une île où il y a un milliardaire qui,
1: ah, qui a une
0: villa là-bas. Okay. Et là, par contre, on est vraiment très loin si il y a un pépin. Euh, c'est quatre heures pour avoir un avion. Donc euh, là, on travaille en télémédecine, donc je suis seule sur l'île.
2: Ouais.
0: J'ai une petite euh, mallette de télémédecine hyper pratique. Et puis du coup, en cas de problème, j'appelle le médecin. On peut faire une espèce de visioconférence. Mm -hmm. Et euh, on a tout un matériel hyper adapté. Euh.
1: D'accord. Au cas où. Je
0: trouve que c'est vraiment l'avenir un peu de notre profession. Ouais, pas mal, on ouais. se sent un peu plus. Ça, mmh. plus intéressant
1: okay,
2: ouais,
0: et puis sinon il cool. y, a, y a encore un petit dispensaire il enfin, y, y a plein de postes différents donc c'est assez sympa on, on tourne dans plein de, de postes
1: d'accord euh, on en reparlera peut-être une prochaine fois tiens <rire> C'est hyper intéressant. Ouais, <rire> Et euh, bah pour terminer, est-ce que toi, tu aurais un conseil à, à donner à, à quelqu'un qui souhaiterait faire le, le même boulot que toi pour qu'il souhaiterait postuler sur un bateau de croisière aussi
0: Alors, euh, ben, je ne peux que encourager ce travail. Ouais. En tout cas, il euh, faut travailler un peu l'anglais avant de, de venir pour être sûr d'être à l'aise. Ouais. Euh,
1: toi, tu avais faut fait faut des trucs particuliers en... toi
0: Non, je n'ai pas, pas embarqué avec un niveau euh, très ouais. élevé mais c'était pas forcément évident au début du coup maintenant je je me débrouille mieux mieux ouais mais euh, ouais c'est quand même important de pouvoir se faire comprendre et mmh. parce qu'on est quand même amené à faire des formations en anglais aussi aux membres d'équipage donc ah euh, oui okay. c'est quand même important et puis les passagers euh, faut quand même euh, pouvoir leur expliquer correctement les choses pareil on, quand on va devoir euh, si on doit faire une euh, Evasane, euh, je ne sais pas en Amérique du Sud on va devoir parler en anglais
2: mmh.
0: donc c'est quand même important Ouais, ouais. Euh, après, euh, bon, il faut avoir quand même confiance en soi, euh, se sentir euh, autonome. Il faut se sentir bien dans sa tête parce qu'un bateau c'est particulier. Si ça ouais. va pas dans sa tête, dans le à bord ça ira pas du tout.
1: <rire>
0: les comment dire les les émotions sont un peu décuplées.
1: Ah d'accord. Donc
0: on est content, on est très content. Si on est triste, on est trop triste. <rire> ouais
2: d'accord.
0: Donc euh, faut pas forcément euh, fuir en mmh. allant sur un bateau, parce que ça peut être compliqué. Il faut être prêt à, à être dans des tout petits espaces.
2: Mmh. Ma
0: cabine, elle fait 9 mètres carrés. Je
2: la partage.
0: D'accord. <rire> euh, Qu'est-ce euh, qu qu'il y a d'autre euh... faut tenter. Je pense qu'il faut tenter, mais il faut quand même savoir où on met les pieds et ouais. pas non plus foncer tête baissée baisser. Ouais, d'accord. Euh, après, pour le, il y aura sûrement des questionnements par rapport au mal de mer. Oui, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, même si, même aux marins. Oui, ça, c'est normal. Enfin, c'est rien de, c'est pas une honte. Mmh. Euh, moi, j'ai eu le mal de mer en commençant. D'accord. Après, il y a plein de petites techniques pour euh, éviter de l'avoir. Et puis, en général, euh, au bout de trois jours, ça passe. Après, euh, quand il y a une tempête, euh, la dernière enfants, on avait eu euh, des creux de neuf mètres. Wow. Voilà, ça commence un peu à revenir. Mais, <rire> mais faut pas se euh, fermer par rapport au mal de mer parce que c'est quelque chose. Euh, qui va passer euh, au avec fur et à mesure ouais. des premières journées. Et autrement, ben, ouais, je pense qu'il faut quand même tenter l'expérience, mais faut faut être sûr d'être euh, à l'aise avec les soins techniques, à l'aise mmh. euh, avec euh, la communication, mmh. avec un, en, en étant en binôme avec un médecin. On ouais, est quand même un, un peu autonome, donc il euh, faut pouvoir compter sur ça. quand encourager les gens à venir Parce que c'est des expériences vraiment exceptionnel. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, mais en deux ans et demi euh, des, des partages aussi de dingue avec les mmh. membres d'équipage, des paysages euh, que je pourrais jamais me payer.
2: Ouais.
0: Et, et même euh, financièrement, le salaire est pas forcément euh, mirobolant, mais mmh. si on, moi, par exemple, j'ai plus de maison, pour, plus de frais à terre, euh, ouais. j'ai réussi à faire pas mal d'argent de côté. Ouais. Donc, je vois très peu d'inconvénients dans, dans, ce, dans ce boulot.
1: Et... Donc,
0: il faut encourager les gens à, à venir.
1: Cool. Et t as déjà, t as, tu t'es déjà fait peur Enfin, tu as déjà eu peur
0: euh, Est-ce que j'ai déjà eu peur euh, non pas franchement Après il ouais. y, y a des alarmes la nuit Où on doit être opérationnel tout de suite Forcément ça met un petit coup d'adrénaline Non après moi il m'en faut plus
1: <rire> Ok Et donc aujourd'hui t'es complètement épanoui Dans ce que tu fais C'est pas une activité que tu vas raccrocher de sitôt.
0: Bah en fait c'est un petit peu une drogue Donc c'est ouais. ça là, qui est problématique <rire> parce que Une fois qu'on met le pied dedans par contre Ça c'est à savoir ouais. C'est dur de, le, de lâcher Ouais, et dit... je sais pas trop comment je vais réussir à sortir de là parce que c'est <rire> vraiment hyper intéressant et mm. mais on peut pas forcément faire ça toute sa vie pareil si on est en couple et tout ça me paraît un petit peu compliqué
1: c'est compliqué ouais
0: bah, c'est quand même des contrats de trois mois et demi après ouais. à la distance euh, sachant qu'il n'y a pas forcément un réseau internet euh, ouais, correct mm. c'est un petit peu compliqué et, non et... moi je suis hyper épanouie je j'ai encore envie de de découvrir les autres destinations qu'on mmh. qu peut faire, de voir les nouveaux bateaux.
1: Et à bord, as, je ne te l'ai pas demandé, mais il y a tout le confort euh, nécessaire as, Ouais, tu m'as dit euh, donc du coup, connexion Internet et euh, ouais, tu m'as rien. Quoi.
0: connexion Internet, c'est très limite. Hein.
1: C'est limite, d'accord, ok.
0: Alors euh, là, c'est bien parce qu'on est en France, on a la 4G, mmh. mais sinon, euh, au milieu de l'Antarctique, mmh. c'est très, très limite. On peut envoyer une photo de temps en temps et c'est une heure par jour. On est limité à une heure par jour. D'accord. Okay. Et au, au final, ça fait vraiment du bien de couper un peu avec Internet.
1: Aussi, ouais, ça permet de se déconnecter un peu. On passe au ouais. final
0: des vraies soirées où ouais. les gens ne sont pas collés à leur téléphone. <rire> et ça, c'est vraiment hyper appréciable.
1: <rire> N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si ce podcast vous a plu, déplu. C'est tout nouveau pour nous, on s'améliore au fur et à mesure et on ouvert à toutes vos suggestions. N'hésitez pas à nous dire sous l'article de cet épisode si vous souhaitez entendre le témoignage d'un type de soignant en particulier, dans un pays en particulier, on est également preneur. Et enfin, quelque chose d'important, laissez-nous un commentaire dans l'application Apple Podcast. Si vous écoutez le podcast sur un appareil Apple, c'est extrêmement important pour le référencement de ce podcast.